0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Blandt 51 nuværende og tidligere ministre har blot to slettede sms'er i deres ministerperiode. Læger har observeret et nyt fænomen, hvor unge mennesker udvikler Tourette-lignende efter brug af sociale medier. Og så er der i weekenden mulighed for nordlys over Danmark. Og med disse overskrifter vil jeg gerne byde velkommen til Morgenposten på en lørdag den 13. oktober. Mit navn er Mette Milke. Vi lægger ud med historien om politiske sms'er. Blandt 51 nuværende og tidligere ministre, er det altså to, der har slettet sms'er i deres ministerperiode. Det viser et overblik, som TV2 har samlet. Onsdag kom det frem, at statsminister Mette Frederiksen har slettet sine sms'er fra den periode i november sidste år, hvor alle mink blev besluttet aflivet. Nuværende social- og ældreminister Astrid Krauss telefon er, citat, ud fra reglerne indstillet til kun at gemme beskeder i en vis periode, citat, slut. Det er gjort ud fra ønsket om informationssikkerhed. Ministeren er i den forbindelse opmærksom på journaliseringspligten. Social- og ældreministeren vil nu afvente generelle retningslinjer på området fra Justitsministeriet, skriver Ministeriets presseafdeling i en mail til TV2. Også tidligere Justitsminister Søren Pind slettede sms'er hver 14. dag, det skriver han selv på Twitter. Jeg kender ingen ministre, der har journaliseret deres sms. Ministre er myndighedspersoner, men uanset så er det ikke kutyme. Jeg slettede mine sms per automatikfunktion løbende hver 14. dag, dels på grund af sikkerhed, dels fordi det fyldte, skriver han. En række tidligere ministre afviser at have slettet sms'er i deres ministerperioder. De kommer fra både Rød og Blå Blok, Venstre de Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF. Kristelig Dagblad skriver i dag om et nyt fænomen, der undrer læger. Det er unge mennesker, der udvikler torrettelignende tics, spjættende bevægelser og ukontrolleret udbrud efter brug af sociale medier. Lægerne på Toratte-klinikken på Herlev og Gentofte Hospital har, ligesom deres kolleger i andre lande, til deres undren observeret, at især unge piger kommer til dem med det, der ved første øjekast ligner Toratte-syndrom. De har alle fuldt personer med lidelsen Toratte på de sociale medier. Klinikken på Herlev Hospital modtager for tiden en patient om ugen, og ifølge Kristi Dagblad publicerer overlæge Nanette Moldebes i den nærmeste fremtid en undersøgelse, baseret på 28 patienter med de torettelignende symptomer. En opinionmåling fra Altinget tidligere på ugen indikerede, at enhedslisten bliver det største parti i Københavns borgerrepræsentation efter kommunalvalget. Og med udsigten til det resultat, vil både Liberal Alliance og Venstre pege på Socialdemokratiets Sofie Hestof Andersen som byens overhoved. Om det usædvanlige valg af fortrukken overborgmesterkandidat, siger Ole Birk Olsen, der er spidskandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget, vi skal ikke have et venstrepopulistisk parti på den øverste post i landets hovedstad. I målingen fra opinion svarede 22,4 procent af i alt 1024 adspurgte, at de ville stemme på enhedslisten, hvis der var valg i morgen. Samtidig stod Socialdemokratiet til at få 20,6 procent af de københavnske stemmer. Det skal påpeges, at forskellen mellem de to partier ligger inden for den statistiske usikkerhed på 2,8 procent. FN's klimakonference COP26 i Glasgow er lige på trapperne, og alene i år er verden blevet ramt af mange værre og klimarelaterede katastrofer. Katastroferne rykker også stadig tættere på Danmark og dybere ind i vores bevidsthed, med sommerens ekstreme oversvømmelse i et kendt tysk turistområde som eksempel. Men selvom vi bliver øjenvidner til klimarelaterede katastrofer, så sker der mindre i vores hoveder, end man måske umiddelbart skulle tro, skriver Berlingske. Der er ikke særlig stærk evidens for, at værrelaterede katastrofer får os til at ændre adfærd og handle på klimakrisen, med mindre vi selv står lige midt i det, siger Søren Damsbo Svensen, der er Ph.D.-stipendiat på Institut for Statskundskab i København. Han er netop i gang med et forskningsprojekt om, hvordan vores holdninger påvirkes af personlige værreoplevelser. Søren Damsbo Svensen henviser til et aktuelt norsk forskningsresultat, der med udgangspunkt i netop oversvømmelser har undersøgt sammenhængen mellem oplevelsen af katastrofen og det personlige engagement i klimaspørgsmålet. Det viser, at folk, der på egen krop har været ramt af en oversvømmelse i langt højere grad, er påvirket af klimabekømring end folk, der blot har været vidne til det i et lokalområde. Men det indebærer som sagt ikke, at man dermed også lægger sit liv om fra den ene dag til den anden. I første omgang er det især vores holdninger, der påvirkes, fortæller Søren Damsbo Svendsen. Ifølge FN's meteorologiorganisation WMO er der sket en femdobling i antallet af klima- og værrelaterede katastrofer i verden i de seneste 50 år. Vi skal også et smut til Sydspanien i denne udgave af Morgenposten. Således er 10.000 danskere registreret hos Skat som ejere af en ejendom i Spanien. Og Berlingske har besøgt nogle af dem. Og en fælles faktor har været afgørende for, at flytningen er en succes, og det er børnes trivsel. Ligesom lyset og det gode vejr er en afgørende faktor for, at de og mange andre er trukket sydpå. Enten permanent eller for en periode. Og hvis du her midt i det danske efterår skulle blive fristet af tanken, ja, så bringer lørdagens avis en liste over ejendomspriser og leveomkostninger i både Spanien, Frankrig og Italien. En mere end almindelig kraftig solstorm, der har kurs mod jorden, giver i weekenden danskerne mulighed for at se fænomenet nordlys. Jordlys er ellers forbeholdt egne meget nordligere end i Danmark, det skriver Jyllandsposten. Den amerikanske rumfartsadministration NASA observerede torsdag et kraftigt såkaldt soludbrud, som udsendte en kraftig sky af elektrisk lavet plasma med kurs mod jorden. Amerikanske eksperter fra Space Weather Prediction Center tror, at de elektrisk ladede partikler, også kaldet en solstorm, rammer jordens magnetfelt lørdag og således vil skabe en Geomagnetisk storm af klasse 3, som det hedder, på en skala fra 1 til 5. Noget af det, der sker i dag, er, at tidligere hofmarskal Søren Haslund Christensen fra Kastelskirken. Søren Haslund Christensen er kendt for en lang karriere i Forsvaret og ved Hoffet, hvor han endte som hofmarskal. Han blev 88 år. I Rusland indfører myndighederne en 8-dages landstækkende betalt ferie for de fleste arbejdere, og ferien er et forsøg på at bremse og kontrollere spredningen af corona. Ifølge hjemmesiden GoGov, der følger coronaudviklingen i Rusland, er kun 32 procent af befolkningen fuldt vaccineret. Således morgenposten på den sidste lørdag i oktober... Ejlingskabs nyhedsoverblik får du naturligvis også leveret igen i morgen. Tidlig. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god mørdag.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden.